0: Oi gente, tudo bom? Vamos lá para o nosso segundo estudo de caso, caso de consultório aqui, vamos conversar hoje sobre um caso que foi o seguinte, essa pessoa ela vive com a mãe, já tem mais de 40 anos, é uma mulher, vive com a mãe. Tá. Uh, vive com a mãe, mas tem vontade de ter um parceiro. Então, racionalmente falando, ela quer um parceiro e, na real, ela vive com a mãe, certo? Essa pessoa, ela vive em situações onde ela briga com as pessoas e essas pessoas se afastam. Não vão mais na casa dela, onde ela mora com a mãe, tá? Essa pessoa... É, sente que a vida financeira dela não anda como ela gostaria e aí quando você pergunta se a vida financeira andasse como gostaria se ela mudaria de casa, ela mudaria então ela teria a casa dela ela iria para a casa dela ela sairia da mãe então são problemas em diversas áreas afeto Mora com a mãe não consegue ter um parceiro, tá? Dinheiro, se tivesse dinheiro, sairia da casa da mãe. Não tem dinheiro. Situações onde ela briga com as pessoas, fica parecendo a, sempre a ovelha negra. Essas pessoas acabam se afastando, não indo mais na casa dela, onde ela mora com a mãe. Entre N outras questões que eu não me lembro agora. Esses são, são os pontos que eram mais é, importantes para a gente ali trabalhar. Mas tem várias outras questões e situações que incomodavam essa pessoa. E todos estão relacionados a, a isso que eu vou compartilhar com vocês agora. Olha que interessante. Quando a mãe engravida dela, ela sente, ela sente no ventre. tá Gente, isso é muito importante. Não quer dizer que aconteceu. Quer dizer que a pessoa teve aquela percepção. Anteontem, mesmo, anteontem, eu fui fazer um exercício e aí eu fiz, eu tive, fiz uma leitura dentro do ventre ali que eu nunca tinha, nunca tinha aparecido daquela forma, eu nunca tinha visto. Aquela situação por aquele ponto de vista. E na verdade não importa se aquilo foi verdade ou não para minha mãe, mas eu sempre pergunto de curiosidade, né? Para ver o que, que eu senti que ela estava sentindo e o que eu senti que não fazia sentido para ela, não era bem aquilo. E daí até anteontem eu perguntei para minha mãe, Mãe, Fiz uma, uma hipnose, senti isso, isso isso. Você sentiu isso, aquela época, em relação à avó, avô e tal? Ela falou, senti completamente, exatamente isso. E uma, um assunto que nunca tinha rolado, uma coisa que nunca tinha, a gente nunca tinha nem falado. Então é muito interessante isso, é como tudo está registrado em nós, as nossas percepções sobre tudo que aconteceu. E tem coisas que realmente a gente vai conversar com pai e mãe e você pergunta, não é, eu, eu senti aquilo porque nunca é sobre a ação. É sempre sobre a emoção, tá? Não é sobre a ah, minha mãe fez isso ou meu pai fez, não. É sobre sentir, eu sinto que minha mãe sente isso em relação a isso. E é muitas vezes isso bate e muitas vezes não bate. Para nós não importa, é, que muita gente fica encanada nisso. Ai, Paulo, mas como eu vou saber se minha mãe sentiu isso, meu pai sentiu isso? Não, não é sobre eles, nada é sobre o outro, é tudo sobre nós, tá? Então é sempre mundo interno. Beleza, aí essa pessoa ali na barriguinha sente o quê? Ela chega. A mãe descobre que está grávida. E a mãe quer abortar. Fala, olha, eu não vou ter esse bebê. Não estou preparada para isso. Eu vou abortar. Aí a mãe vai e conta pro pai. Aí o pai diz assim, eu quero. Eu quero muito ser pai. Eu quero muito esse filho. Eu quero muito, 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 muito. A mãe desiste do aborto e obedece o pai. E vai lá e tem a bebê. Bom... Primeira coisa, primeira coisa, essa criança, essa, esse ser, essa pessoa, ela começa a sentir que no momento em que a mãe queria abortar, é, a mãe só queria abortar porque tinha muitos pontos negativos sobre a chegada dela. Ela tinha uma lista, ela tinha uma lista que dizia não, não quero ter filho porque não estou pronta, porque sou nova, porque vai acabar com a minha liberdade, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo um monte de motivos para não ter o bebê. E aí simplesmente, porque uma terceira pessoa, uma outra pessoa vira para ela e fala assim, eu quero que você tenha, ela baixa a cabeça, desconsidera tudo que ia fazer ela se fuder e vai lá e obedece. Ela obedece o outro e se prejudica por isso. É isso que essa menininha está sentindo nesse primeiro momento na barriga da mamãe. A minha mãe, toda vez que obedece o outro... Se prejudica. E se prejudica me deixando aqui dentro. E qual é a missão que esse bebezinho se dá nesse momento? Cara, a minha missão de vida é passar o resto da vida do lado da minha mãe protegendo ela de pessoas como o meu pai. Ou seja, pessoas que não se importam com o que é importante para ela e pessoas que só querem... Olhar para o seu umbigo, aquilo que, ela, que faz sentido para si. Pronto. Essa mulher não pode ter dinheiro, porque se ela tem dinheiro, ela vai sair da casa da mãe. Essa mulher não pode casar, porque se ela casar, ela sai da casa da mãe. Essa mulher não pode deixar várias pessoas virem ali na casa. Pessoas que, entre aspas, ela sente que faz o que querem. Às vezes um irmão, uma irmã, um cunhado, uma cunhada. Por quê? Porque senão essas pessoas representam aquele pai que queria. Porque queria a mãe, que é uma tonta, que não vai fazer nada. Qual é a visão dela sobre tudo? O pai é um cara abusador, manipulador, que só vê o seu próprio umbigo. A mãe é uma pobre coitada. A mãe é uma coitada que obedece todo mundo, que não tem boca para nada, que é pequena. O pai era um manipulador grande. A mãe é uma coitada pequena e ela tem que fazer o papel de salvadora. Ela tem que salvar a mãe. Ela tem que salvar a pobre coitada da mãe, das ideias do pai e de todas as pessoas que representarem esse pai. Pronto. Simples assim. Você escuta meia hora de história, você entra no ventre e faz um exercício de 30 minutos e você consegue entender todo um cenário criado, construído por uma pessoa. Interessante, né? Engraçado, uma pessoa super inteligente, formada, pós-graduada, tudoada lá e tal. Meu, super interessante, uma pessoa divertida e vivendo essa situação. Olha que loucura. Agora, olha que interessante. Veja, ela se sente a consequência, da a consequência da obediência da mãe ao outro que causa desconforto à mãe, que causa problemas à mãe. E durante toda a infância, ela cria, entre ela e a mãe, sempre um espaço. Ela cria cenários e situações onde ela... Ela se aborta da mãe, ela se aborta da mãe em diversos momentos, em diversos cenários. Então ela vive ali dentro da mesma casa com a mãe, protege a mãe de todas essas pessoas perversas, entre aspas, mas ela se aborta da vida da mãe. Épocas sem falar, épocas sem olhar na cara, épocas sem isso ou aquilo tenta partir para relações, nada dá certo e volta para dentro de casa, tenta ir para o trabalho, fazer tudo e tal, não sei o que, mas de repente tem que dar o socorro, sair correndo e tá lá. Então, é muito interessante a dinâmica que é criada com base nessa primeira percepção. E aí, olha que interessante, ela também construiu, dentro desse primeiro momento, toda a visão dela sobre diversos elementos, como por exemplo dinheiro, como, por exemplo, a mãe, né, tendo o bebê ali, que muitas vezes tem que abortar um trabalho, tem que abdicar de alguma coisa, o pai, que futuramente aí vão ter outras questões com o pai, outras leituras lá pra frente. Então, gente, é muito legal quando a gente começa a entender que o nosso processo de vida, tudo aquilo que a gente acha que é o outro que tá fazendo, ah, é briga porque o outro é folgado, cara, olha isso... É o nosso script, é o nosso script. Essa pessoa escreveu esse script na barriga da mãe, que ela precisaria, precisaria salvar a mãe de pessoas com essa postura. E ela está lá 24 horas por dia na né, função de ser a salvadora, se colocando em situações péssimas. E, ó, ó, olha que interessante, como ela não teve o poder de se autoabortar da barriga da mãe para deixar a mãe feliz. Ela abortou bebês que teve e ela se aborta da vida das pessoas. Se aborta. Da vida de qualquer pessoa, ela vai se abortando se abortando. Essa pessoa me procurou, na verdade, nem foi com essas questões. Me procurou porque tinha uma vermelhidão que subia de repente, assim. E ela tinha vergonha daquilo, tipo, puta merda, né? Então, assim... Eu tô aqui falando alguma coisa e estão sabendo que eu tô desconfortável, que eu tô com vergonha ou qualquer coisa. Eu tô com vergonha de mostrar o que eu sinto, mostrar o que tá vindo aqui de dentro, sabe? Tenho vergonha de ser isso aqui que eu tô demonstrando. E aí a gente foi puxando por causa de uma vermelhidão no rosto. Olha onde nós chegamos nessa trolha toda aqui. Beleza, gente? Muito bem. O que que tem de aprendizado pra gente aqui, por exemplo, num caso desse? O que que você pode... O é, que, que você pode tirar desse exemplo que eu dei e levar ele para a sua vida? Porque hoje a gente falou de, uma, de um aborto, né? de uma sensação de aborto. Mas faz o seguinte, pega aí algumas situações do seu dia a dia, algumas situações da sua vida que vira e mexe acontecem. Situações de dia a dia mesmo, nem estou falando de situações de... Ah, quero ficar rico, quero ficar milionário, quero... Situações do dia a dia. Coisas corriqueiras aí que te, te tiram do sério, que te incomodam, que te irritam. Coisas aí do seu dia a dia. Observa. Essa coisa, então, vai ter você, vai ter uma pessoa que participa disso, ou às vezes até duas pessoas, e vai ter algum elemento envolvido. Esse elemento pode ser sexo, pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser, deixa eu ver o que é mais, pode ser estudo, enfim... Vai ter você, uma outra pessoa e um elemento envolvido. Dá uma olhadinha nisso e aí você vê qual o problema é com qual elemento. O problema é com esse elemento, dinheiro. E o que que acontece com essa pessoa? O que que essa pessoa te, te o que vem daqui para cá? Ah, um exemplo, tá? Eu falo uma coisa, então eu falo uma coisa querendo dizer uma coisa. Essa pessoa entende outra coisa e me manda um retorno ou manda um retorno para um outro que não tem nada a ver com o que eu falei. Estou dando um exemplo, tá? De uma situação corriqueira do dia a dia que acontece muito. Nossa, não era isso que eu quis dizer, você entendeu tudo errado, aí pegou o que eu disse, foi levar para o outro, deu aquele rolo de cobra do cacete, aquela coisa louca e tal. Então, imagina mais ou menos aí um cenário do seu dia a dia. Aí começa a observar aquilo que você percebia de um jeito material, de forma abstrata. Começa a pensar que sai de você um script. Então, aquilo que você faz, sai de você de uma determinada forma para que essa pessoa enxergue exatamente do jeito que ela lê aquilo e reaja ou a você, ou, ou leve isso para uma outra pessoa, exatamente da forma que ela faz. Aí, segundo momento, cancela essa pessoa e essa, porque essas pessoas elas só estão fazendo o que está escrito no inconsciente delas que é bom, que é certo, e estão lendo o seu script. Então, exclui as pessoas participantes, fique só com você. E observe a mensagem que vai, a mensagem que vem. Qual emoção gera? Essa emoção que gera é o que a gente chama de desconforto. Isso aqui a gente trata depois nos eventos subsequentes. Antes disso, a dinâmica em si. Observe essa dinâmica, o que é que está acontecendo aí? E veja qual é o elemento que está sendo ou excluído, ou que ou que está faltando, ou o que está em excesso, veja aí sobre o que é. É sobre estudo, sobre trabalho, sobre é, dinheiro, sobre sexo, sobre, enfim, família e tal. E dá uma analisada lá no seu passado, dá uma analisada no seu passado, onde que esse tipo de dinâmica acontecia, é, ou acontecia entre pai e mãe, ou um com o ou outro com a vida, ou acontecia o oposto disso. E veja se você julgava o oposto do que acontecia como errado, como meio sacana tal, ou se você aprovava essa mesma dinâmica que acontece com você. Dá uma olhada lá atrás, veja o que você encontra e depois você deixa aí nos comentários para mim, compartilha comigo o que, que você encontrou. E comecem a observar a questão dos elementos também. Quais são os elementos que faltam aí na sua vida? Quais são os pontos? Olha, deixa eu contar um negócio muito interessante. Eu atendi uma pessoa, outra pessoa essa semana, e ela disse assim para mim, Paula, pai e mãe nunca trabalharam, nunca estudaram, optaram por trabalhar. Os irmãos do meu pai optaram por estudar e ficaram bem de vida, o meu pai optou por não estudar, ficou pobre. Os irmãos, a família, minha mãe, família mais pobre, não teve nem escolha, teve que trabalhar e tal. Eu e minha irmã optamos por estudar, ficamos relativamente bem. Meu irmão, mais velho, optou por não estudar e acabou tendo uma situação complicada. Depende da minha mãe e do meu pai até hoje. Olha que interessante. Essa, essa questão, por exemplo, nesse caso que eu estou contando aí do estudo, Olha que interessante, pai e mãe não estudaram, não tiveram dinheiro. Ela e a irmã decidem fazer o oposto. Então, estudam e porque estudam, vão ter dinheiro. Os elementos, eles sempre estão relacionados a uma ideia base. Então, veja, o pai já tinha aquela ideia, me fudi, não ganho dinheiro porque não estudei. Já tem uma ideia enraizada dentro do clã que se não estudar, não vai ganhar dinheiro. Então, observa os elementos todos da vida, da sua vida, junto com as ideias base que rodavam ali na sua família. E veja o que você precisa desconstruir. Por exemplo, o irmão mais velho dessa menina, ele precisaria desconstruir a ideia de que ele só ganha dinheiro se ele estudar. Porque ele já está, sei lá, com quantos anos nunca estudou, e de repente ele tem a chance de abrir um negócio, de fazer uma parceria com alguém, de fazer um trabalho que não demanda estudo, e pode ganhar muito dinheiro. Essa semana também eu fiz um post de uma pessoa no Insta, que tinha um bloqueio gigante do tipo, eu não sei tudo do meu negócio para vender. E era um negócio bem complexo, de tecnologia e tal, e assim, deram um produto para ele, falou, meu, vai vende, depois a gente se vira para explicar e tal, e nós cancelamos esse pacote de ideias que ele carregava sobre ter que saber tudo para poder desenrolar e tal, porque tinha uma ideia lá atrás que era injusto, que era errado, aquele que não sabia tudo, aquele que não tinha se dedicado ao máximo quanto o outro, ganhar bem, prosperar, então veja sempre a ideia lá atrás, o pacote de ideias que a gente teve no passado está interferindo no hoje. Então, por exemplo, se você é um, como esse caso, você é um vendedor e você sente que você não tem todo o preparo, como o João, o outro, o outro lá da sua turma. Se lá no passado você sentiu, por exemplo, que foi injusto o fato de do seu pai ser um puta trabalhador e tal, e não ganhar, sei lá, da sua avó, atenção, e todos os irmãos dele eram mais vagabundos, não queriam saber de nada, eles estudavam, trabalhavam, ganhavam toda a atenção da avó. Se você achou que isso era uma sacanagem, era uma puta, puta que sacanagem isso, se você sentiu isso, olha o abstrato da coisa. O que tem de abstrato nisso? O abstrato é o seguinte, eu estou achando, eu estou dizendo para a vida, eu estou dizendo para mim, para o meu sistema que, quando uma pessoa é muito boa e não é reconhecida por aquilo, isso é injusto. E aí o que acontece, hoje você não tem tanto conhecimento, tanto know-how para vender quanto 10 pessoas da tua equipe. E como você tem a ideia de que é injusto eles não serem reconhecidos pelo que você sempre vai estar abaixo. Porque você estando abaixo é um jeito de você honrar essas pessoas dizendo, olha lá, eles sabem mais e estão acima. Então veja, você vai ter que voltar lá atrás vai ter que se construir aquela ideia sobre seu pai, sua avó e seus tios. Porque se você mantiver aquela ideia, o seu hoje está construído com base naquela ideia. Tá caindo as fichas aí ou não? Tá entendendo o que eu quero dizer? A ideia base constrói o seu hoje, só que é de uma forma abstrata, está atrás daquilo que você leu. Ó, sugestão de exercício, comece a escrever tudo, tudo que você viveu na sua vida, que você soube da sua história, você pode nem, às vezes você nem estava vivo, mas quando você nasceu, depois cresceu um pouquinho, alguém te contou tudo que você achou injusto, tudo que você achou sacanagem escreve, depois você começa a ler isso, lê, lê com calma e olha a sua vida hoje, lê com calma e olha a sua vida hoje, vai fazendo isso que devagarzinho você vai conseguir ver o abstrato atrás daquilo ali. Então, um exemplo, eu achei muito injusto, é, sei lá, eu achei muito injusto a minha mãe um caso aqui, só porque ela não sabia se expressar, só porque ela não sabia falar de um jeito, sabe, eloquente, só porque ela não sabia, não tinha uma desenvoltura assim, incrível, e ela era tida como burra, tipo, ela não conseguia se expressar de uma forma que as pessoas conseguissem ver nela, nossa, que mulher incrível, que mulher inteligente, que mulher capaz, só por causa disso. Por causa disso, a minha mãe, ela era que fazia, 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 fazia tudo o tempo todo, e ela não era reconhecida, só porque ela não tinha essa desenvoltura, essa, eu acho isso uma puta sacanagem. Aí você vai lá e olha a tua vida, olha lá o que aconteceu com a cliente. Ela tinha uma desenvoltura, ela tinha lá toda uma habilidade, e ela sentia que as pessoas não entendiam o que ela falava. Mesmo ela sendo super eloquente, mesmo ela sendo super didática, mesmo ela sendo super não sei o que, apresentável e tal, ela sentia que as pessoas não entendiam o que ela falava, que parecia que ela falava grego para as pessoas. Aí o que estava acontecendo? Ela olhava para trás e sentia que era injusto. Né? A mãe fazia, fazia, fazia. E não era reconhecida e aplaudida por ninguém, pelo contrário, era vista como burra e ninguém entendia a mãe. Ela vem e para honrar essa mãe, no sentido de dizer assim, Mãe, olha, eu sou eloquente, eu sou inteligente pra caramba, eu falo, meu, perfeito e mesmo assim ninguém entende o que eu falo. Tá vendo? O problema dos outros, as pessoas que são burras nunca foi você. Tem essa também, da gente olhar para trás e ver que, hum, eu fazia, minha mãe era assim, eu estou fazendo o contrário, mas estou tendo a mesma sensação que ela tinha. Hum, o meu pai era um alcoólatra e era visto como todos, como um homem fracassado, eu não tenho nenhum vício, pelo contrário, sou saudável, coro, sou inteligente, que, mas sou vista como uma mulher fracassada ou como um homem fracassado igual o meu pai. Então veja, a mesma coisa, né, o pai porque não tinha isso, 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 isso era visto como fracassado. Aí o que você faz? Você adquire tudo aquilo que o pai não tinha, mas continua se botando na posição de fracassado. É uma outra dinâmica. Deu pra pegar? Essa segunda também, também é uma possibilidade dinâmica. Então Faz aí o seu exercício, bota aí tudo que você achou que foi injusto, sacanagem na vida e tal, e começa a fazer esse link de ler o abstrato que está atrás daquilo, o que está que atrás disso, o que está que atrás disso, o que está atrás disso. E aí você pega a sua vida hoje e vai ver o que, que te falta, qual o elo com os elementos todos aí. E depois você volta e me conta aqui nos comentários. Ah, Paula, descobriu o que eu faço com isso. Desconstruir essa ideia, meu amigo. Aquele que você julgou, que você achou que foi sacana, aquela situação que você interpretou de um jeito, você vai ter que olhar para aquela situação com outros olhos de outro jeito. Como faz isso? Simples. Fecha os olhos, imagina o cenário... E fala, eu vi esse cenário dessa, dessa, dessa forma. Eu julgava essa pessoa assim, essa pessoa sabe, essa pessoa sabe. E hoje, como eu tô disposto a mudar a minha vida, não é porque eu sou fofo, bonzinho, eu quero ir pro céu, porque eu quero mudar a minha vida, eu escolho entender que essa pessoa não fez nada de errado, nem essa, nem essa. Cada um fez o melhor que podia, ninguém é menor que ninguém, todos aí são do mesmo tamanho. Cada um escolheu para si o script, o outro tá lendo o script um do outro e tá tudo certo. É isso, mas tem que sentir aqui, ó... No coração, não é só fazer com a razão, tem que sentir na alma, sabe por quê? Quando você julgou alguém, você julgou com base na ideia de que alguém sofreu por causa daquilo, alguém foi humilhado por causa daquilo, então tem uma emoção presa. Você precisa trabalhar com a emoção e não com a razão, tá joia? Então, ó que legal, uma dinâmica e um exercício para vocês fazerem e depois vocês voltam aí e me contam, vamos ver o que, que vai sair disso, beleza? Beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Oh. Uh.